0: Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor a todos. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 2, que nos diz: Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados, juntamente com outros, para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. homens amados, lembrando aqui a questão que foi trazida, cristãos vindos de Jerusalém, vindos da Judéia, então, pessoas que eram judeus, se converteram ao Evangelho, aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, e como todos da Judéia, que continuavam guardando os costumes judaicos, os rituais judaicos, mantiveram tudo igual. Conheciam o Antigo Testamento, eram já circuncidados, agora só passaram a crer em Jesus Cristo, como seu Senhor e Salvador, e seguir os passos de Jesus. Esses cristãos que vieram do judaísmo vão até a Antioquia, porque lá a igreja estava crescendo demais, graças à pregação de Paulo e Barnabé. Eles vão até lá, chegam até lá, e ficam... Estupefatos, que as pessoas que estavam se convertendo não estavam sendo circuncidadas e nem estavam guardando os costumes judaicos. Então esses que vieram da Judéia falam para eles, olha, vocês precisam se circuncidar, senão não serão salvos. Isso, claro, gerou um grande problema, porque as pessoas criam em Jesus foram batizados, achavam que estavam salvos de repente alguém lhes diz vocês não estão salvos, vocês não têm a vida eterna enquanto não se circuncidar. Isso, claro, gera ansiedade, gera medo, porque ninguém não, as pessoas não queriam perder a salvação por faltar em algum aspecto da lei, em algum aspecto das escrituras. Então gerou-se esse problema. E, como estamos vendo aqui, Paulo e Barnabé se levantam contra essas afirmações, e entram em grande contenda e discussão. Então, veja, é responsabilidade daqueles que têm mais experiência que conhecem as escrituras se levantar e defender a verdade. A gente não pode se omitir frente a algum erro, frente a alguma afirmação, mesmo que as pessoas afirmem né, que são mais santas por guardarem mais mandamentos, mais coisas. A gente tem que ter um cuidado com isso, queridos. Porque geralmente esses que falam não, você precisa se guardar de tal coisa, se guardar de tal outra coisa, é claro que se passam por mais santos porque estão colocando mais coisas. Mas santidade não está na quantidade de coisas que você guarda. Está em você ser sincero com Deus e guardar aquilo que é para ser guardado. Porque esse é o grande embate de Jesus com os fariseus. Jesus dizia, vocês colocam peso e mais peso e fardo e mais fardo sobre os ombros das pessoas. E são regras e mandamentos humanos. Então, no, se não vem de Deus, descarte. Porque a vida já tem os seus desafios, a vida já tem seu peso. Nós vamos colocar mais peso para quê? Isso só desestimula, só faz a fé que era para ser algo agradável para você saborear, para você desfrutar, para você conhecer a Deus maravilhado, feliz, alegre, é que se tornar um peso, e não é para isso. Deus é um pai, não um carrasco, não um tirano, é um pai, que você aprende as orientações dele, conselhos de sabedoria dele, mas não opressão, não rituais pesados, não uma religiosidade amarrada, pesada e difícil, que não leva a nada. Então, o apóstolo Paulo e Barnabé se levantam para defender a verdade e, claro, aquele pessoal que vem de Jerusalém, provavelmente até cristãos há mais tempo que Paulo e talvez até que Barnabé, Barnabé veio antes de Paulo, na sua conversão, talvez eles questionassem, peraí, eu sou cristão há mais tempo que você, Paulo. Você acha que vai aqui me ensinar? Não. Eu convivo com os apóstolos, talvez alguns deles tivessem até Visto Jesus ou convivido com Jesus, não se sabe, eles eram lá de, da Judéia, eram talvez de Jerusalém, então talvez eles questionassem, quem é esse Paulo para estar tá contendendo? Não sabemos como, é, como foi essa argumentação. O que sabemos é que por mais que dialogassem, que conversassem, que discutissem a questão, não conseguiram resolvê-la. Devemos guardar a lei de Moisés ou não? Devemos circuncidar aqueles que se convertem ao evangelho, que são gentios, ou seja, não são judeus. Precisa circuncidar? Precisa guardar a lei de Moisés? O que, é que do Antigo Testamento continua sendo prescritivo, sendo obrigatório? Nós ainda vamos discutir isso. Por quê? O que chegou aqui? chegou a ser um impasse? Não conseguiu se resolver. A coisa ainda continuava, cada um com a sua posição, os dois lados não abriam mão da, do que consideravam ser a verdade. E nesse caso, queridos, onde há um, um impasse, em vez das pessoas partirem para ofensas, para difamação, para manipulação, para tentar, enfim, é, é, usar de outros artifícios, ou mesmo criar uma divisão, o que as pessoas fizeram? Buscaram a ajuda de outros. Então, cuidado quando você tiver um uma contenda, uma, uma dificuldade com uma pessoa. Não parta para o rompimento. Né? Muitas pessoas fazem isso nos casamentos. Tem uma dificuldade, não, vamos acabar ou numa amizade, ou num trabalho, não, vou deixar, vou largar esse trabalho porque não estou dando certo com o meu chefe. Hoje as pessoas tudo elas desistem, tudo largam em vez de ter essa humildade, sabedoria e uma certa maturidade. Poxa, nós um discordamos do outro, você acha que está com a verdade? Então você, não é que você é mal, é porque você acha que está com a verdade, porque você tem os seus argumentos, pelo que você entendeu da vida, das escrituras, e eu tenho o meu ponto, que eu também... vejo os dois lados, nesse caso aqui, em muitos casos, estão buscando a verdade. Então em vez de tratar o outro como, isso aí é o filho do diabo, o diabo está te usando, que muitas pessoas partem para esse tipo de difamação. O diabo está te usando. Calma, queridos. Talvez até possa estar sendo né, alvo de algum tipo de, de engano, mas a, a pessoa, talvez ela esteja com toda a sinceridade buscando a verdade. Só que ela teve o um entendimento dela. E até cuidado, porque você pode ser o errado. A gente sempre acha que o outro está errado, e por isso o outro é filho do diabo, o outro está sendo usado pelo inimigo, etc. E esquece que isso pode estar sendo nós. Não é porque você é sincero que a sua sinceridade faz daquele ponto verdadeiro. Talvez você esteja com as melhores das boas intenções, mas isso não faz que o que você afirma seja correto só por causa das suas boas intenções. Se há uma discordância, 2 mais 2, eu acho que é 5. Porque um professor me disse lá atrás, eu aprendi lá atrás, minha família me diz que é lá atrás, e eu tenho a melhor das intenções, meu amigo, Estou querendo te ajudar, 2 mais 2 é 5, me ouça. Não é por as boas intenções ou as boas intenções dos meus professores ou dos meus familiares que fazem de algo verdadeiro. Então, cuidado com isso, e cuidado para não difamar os outros, tratar os outros como escória, como pessoas do inimigo, etc., quando as pessoas podem estar bem intencionadas e sendo sinceras com o que dizem. E cuidado, de novo, para não romper. Não, não está dando certo, vamos romper. Não, vamos buscar ajuda, vamos procurar, vamos deixar a coisa maturar. O tempo nos ajuda a resolver as coisas. Não precisa ser resolvido hoje. pode ser levar um tempo, pode-se pedir conselho de mais pessoas, que é o que está sendo feito. Não conseguimos resolver ainda hoje, vamos resolver mais para frente. Não estamos conseguindo resolver entre nós, vamos buscar ajuda de outros. No caso aqui, resolveram buscar ajuda em Jerusalém, onde havia, claro, cristãos há mais tempos, há mais tempo convertidos, e principalmente havia os apóstolos, que, por terem convivido mais, muito mais tempo com Jesus, poderiam dar uma boa saída para essa questão. Então, nada melhor do que resol resolver essa questão entre aspas, judaica, do Antigo Testamento, no centro do sistema judaico, que era em Jerusalém. E lá, como eu disse, havia os cristãos, os primeiros cristãos, os que caminharam com Jesus, não apenas os doze apóstolos, não, os doze não estavam em Jerusalém, provavelmente, mas havia talvez outros, como aqueles setenta que Jesus enviou para evangelizar, havia vários cristãos que convertidos há muito tempo. E lembrando, né, que na multidão de conselhos há sabedoria. Então, se você buscar mais conselhos, você acaba recebendo mais argumentos, mais informação, talvez umas perspectivas ou questões que você não ainda levantou. Então é muito importante você buscar o máximo de informação possível com o máximo de pessoas capacitadas possível. Outra questão, que, que provavelmente aqueles que vieram da Judéia, de Jerusalém, que talvez questionassem a autoridade do apóstolo Paulo, não questionariam a autoridade dos apóstolos e dos primeiros cristãos. Então, isso sim ajudaria a resolver a questão. Mas provavelmente eles achavam até que por Jerusalém todos ali for, serem, terem vindo do judaísmo, eles achavam, ah, com certeza, vão dar razão a nós. Porque todos ali. Continuam guardando os costumes judaicos, continuam indo ao templo, continuam, já são circuncidados, continuam guardando o sábado, ou seja, porque quem veio do judaísmo e segue a lei de Moisés e aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, não precisa largar a lei de Moisés. Não precisa, porque ele já é judeu, veio dessa cultura, veio dessa linhagem, tem esses costumes, já pratica a vida toda, já é circuncidado, por que deixar? Até pode, como nós vamos ver depois aqui. Mas muitos, hoje, existem os chamados ah, judeus messiânicos, que são judeus, que vieram do judaísmo, acabam recebendo a mensagem do evangelho, se convertem, aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador, mas continuam guardando todos os costumes judaicos. Por quê? Porque são judeus. São dessa, desse grupo Étnico e continuam guardando, só aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador e aprendem todo o avanço, o desenvolvimento do Novo Testamento. Agora o ponto é os gentios, que não têm essa cultura judaica, precisam guardar toda a lei mosaica, precisa se considerar que esse é o ponto. Os judeus continuam guardando, tudo normal. Então querem ir para Jerusalém também porque acham que lá todos vão concordar com eles. É preciso guardar toda a lei mosaica e se circuncidar. Queridos, essa, essa viagem, essa ida do apóstolo Paulo e Barnabé a Jerusalém, ao que tudo indica, é o que é relatado lá em Gálatas capítulo 2. Então se você lê Gálatas 2, provavelmente está dizendo sobre essa viagem aqui de Atos 15, verso 2. Eu vou ler aqui para vocês, Gálatas 2, os primeiros 10 versos, para vocês sentirem essa ambiência, sentirem a dificuldade da questão sentirem a dificuldade da questão e como isso estava sendo tratado como uma das coisas mais importantes acontecendo na época. Gálatas capítulo 2 diz, Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito. E subi devido a uma revelação. Parece que então alguém recebeu uma revelação, não sei se foi o apóstolo Paulo, ou Barnabé, ou outro, uma revelação dizendo, vamos para Jerusalém resolver isso. Talvez né, essa foi uma orientação de Deus. E subi devido a uma revelação, e lhes expus, lá em Jerusalém, o evangelho que prego entre os gentios, mas, em particular, aos que eram de destaque, para que de algum modo não estivesse correndo ou não tivesse corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, embora sendo grego, então sendo gentio, ele não foi constrangido a circuncidar-se. Então olha como foi essa questão é obrigatório não se concidar. E Tito, que não era circuncidado, foi com o apóstolo Paulo até lá, diante dos apóstolos, diante dos mais antigos, e não obrigaram Tito a se circuncidar. Então veja que eles tinham até uma prova física né, de que não era necessário se concidar, porque Tito foi e voltou sem se circuncidar, sem ser obrigado a isso. Tito, que estava comigo, embora sendo grego, não foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos intrusos, os quais furtivamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos escravizar. Então veja como o apóstolo Paulo trata essas pessoas que estão prejudicando a compreensão do evangelho, chamando eles de irmãos intrusos que espiam a liberdade e querem nos escravizar aos quais, olha como o apóstolo Paulo agiu, aos quais nem ainda por uma hora sequer cedemos em sujeição. Nós não cedemos. Para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Então isso é muito importante. Quando alguém vem te impor alguma lei do Antigo Testamento que não figura no Novo Testamento, não se sujeite nem por uma hora para que a verdade do evangelho permaneça. Ora, Daqueles que pareciam ser alguma coisa, aqui o texto continua, não vou falar. Então, você pode ler Gálatas 2 e o livro de Gálatas como um todo, porque, como eu expliquei, o livro de Gálatas foi escrito para tratar de toda essa questão, e talvez tenha sido utilizado até mesmo para, ou Gálatas totalmente escrito, ou partes de Gálatas para ser apresentado ali como argumentos em Jerusalém. O livro de Hebreus também. É uma carta escrita para resolver toda essa questão. Então, são duas cartas que, para você entender o papel do Antigo Testamento, entender a relação judaísmo-cristianismo, entender a, a, a conexão entre Antigo Testamento e Novo Testamento, são duas cartas essenciais. Carta aos gálatas, carta aos hebreus, e, claro, aqui Atos, capítulo 15, que nós vamos continuar estudando. Meus amados, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like compartilhe, se inscreva no canal, me ajuda a divulgar essa e outras questões. E fica aí o meu muito obrigado. Meus amados, que Deus os abençoe a graça e a paz do Senhor.